0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Aunque el tema económico acapara la atención de los venezolanos en su día a día, también lo hace el electoral. En los próximos dos años, se tiene previsto un par de procesos claves para el futuro del país, como son las primarias de la oposición en el 2023 y las presidenciales del 2024. Desde diferentes toldas opositoras se han presentado nombres de candidatos, aunque falta por conocer el reglamento de esas elecciones que elegirán a quién se medirá el oficialismo dentro de un par de años. Para hablar sobre este panorama político-electoral, hemos traído como invitado a nuestra entrevista de hoy al politólogo Fernando Espirito, magíster en políticas públicas, doctor en competitividad empresarial y desarrollo económico. Fernando, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha visto el proceso de presentación de candidatos de los diferentes partidos para las primarias opositoras del año entrante?
1: Buenas tardes, Miguel. Con respecto a la primera, en primer lugar, el proceso parece lento, muy lento. El tiempo pasa muy rápidamente y sin embargo uno no ve eh, medidas eh, claras o, o, del proceso de organización de estas primarias. Veo un mar proceso marcado por la desconfianza, hay poca voluntad de que tienen los partidos de oposición de co de coordinarse y por ello, pues es claro que no hay una voluntad al menos de entrar en, en, en tareas comunes. Esto es el resultado de que no en este momento no hay reglas claras, no hay fechas claramente establecidas. Este no vemos candidatos fuertes que se perfilen eh, y que tengan voluntad de participar en esas primarias. Por lo tanto, eh, fundamental que en este momento la oposición ya defina las reglas de juego de forma tal que el proceso se ordene y ciertamente se acelere.
0: A su juicio, Fernando, ¿cuáles serían las principales reglas que debe garantizar esa elección primaria para que puedan tener credibilidad?
1: Veo que entre las reglas que deberían, son más importantes en este momento, en primer lugar, tienen que ser unas primarias abiertas que digamos, abarquen a la oposición sincera, vamos a ponerlo así. Este, si esto se limita al G4 y algunos partidos amigos, pues va a ser un verdadero fracaso. Y la mejor manera de tener un candidato legítimo, fu con fuerza, este, es precisamente que estas primarias sean eh, muy abiertas, estén muy organizadas. Hay que recordar que se, que se requiere, por ejemplo, un comité organizador que sea muy fuerte, que inspire confianza, que sea eficiente, que tenga experiencia en la organización de procesos electorales y por lo tanto eh, eh, tenga la capacidad de hacer cumplir las reglas, las reglas de juego para, para la imposición y para la realización del, del proceso. Eh, un tema importante es si se va a participar o no con la asesoría del Consejo Nacional Electoral. Esto dependerá pues, de muchos factores entre los cuales hay que, implica una, una negociación muy fuerte, eh, muy clara con el CNE y, y la definición de los aspectos y hasta dónde va a llegar. Entonces, este, no obstante, el tema organizativo es muy, muy importante. Eh, tiene que ser nacional, tiene que ser inclusivo y eh, esto lleva mucho tiempo. Y hay que recordar pues que el tiempo está pasando eh, y esto tiene que, eh, tiene que, que hacerse esto de inmediato.
0: Le recordamos que estamos conversando con el politólogo Fernando Espíritu. Mientras la oposición se concentra en elegir un candidato presidencial unitario por la vía del voto, ¿en qué se mueve el partido oficialista para ir ganando espacios que le permitan mantenerse en el poder?
1: Bueno, la, la, la oposición no tiene más remedio que concentrarse en un proceso electoral de primarias. Yo no veo en este momento... Un candidato de consenso, la, 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 las relaciones entre los partidos opositores no lo permite de esa manera. Por lo tanto, eh, los partidos tienen que ir a un proceso de primaria. Además, esto es inevitable este, que se haga pues, en estos momentos. Pero eso no es necesariamente malo. Hay que recordar que el voto legitima le da poder político y legitimidad político a, lo, a, los, a, los, a los candidatos. Este, no importa que haya muchos candidatos, porque precisamente para eso de eso se trata la democracia, de eso se trata un proceso electoral. Se supone que si este proceso de primarias es realizado con eficiencia, con transparencia, con claridad, el candidato que emerja de esas primarias estará muy legitimado y tendrá capacidad para enfrentarse exitosamente al gobierno. Hay que recordar igualmente que el gobierno no compite, el gobierno no tiene este problema. Y eso le podría dar alguna ventaja porque la clave de su dominación en este momento es el dominio de las instituciones, es la represión y es el manejo de los pocos, de los pocos eh, recursos que le quedan al país. No tiene mayoría y por lo tanto esa es una ventaja adicional que tiene la oposición. Si la oposición logra eh, un candidato de consenso, un candidato, mejor dicho, legitimado, producto de un proceso de primaria, bien realizado y que todo el mundo respete las reglas, pues estoy seguro que tendrá una oportunidad de oro para derrotar al gobierno en las próximas elecciones.
0: Para finalizar, Fernando, ¿de qué manera pudiera la oposición volver a conectar con la ciudadanía para estimular la intención de voto cuando pareciera que luego de las elecciones a la Asamblea Nacional del 2015 esa conexión se perdió?
1: Bueno, yo, yo empezaría por lo que conversamos, ¿no? un, unas primarias abiertas, transparentes, de la cual salga un ganador que, al cual todo el mundo apoye. Hay que recordar que no basta con ser mayoría para ganar unas elecciones, lamentablemente, sino que hay que movilizar al pueblo opositor. Hay que llevarlo a que efectivamente vaya a, a votar. Y eso será el resultado de que tengamos un candidato que sea legítimo. Es decir, que despierte una expectativa de, de, de ganar. Eh, la gente vota siempre a ganador y va a votar si piensa que hay una oportunidad de que, se, de que efectivamente se, 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 se levante con el triunfo. Eh, además, hace falta un proyecto atractivo. Yo siempre he dicho que la unidad es el mejor candidato. Eh, la unidad genera expectativas positivas y por lo tanto moviliza al pueblo, eh, el pueblo opositor. Eh, hay que recordar también que la, la, el capital político es verdad que se agota rápidamente, pero eventualmente se puede reponer. Y yo no veo que la oposición haya perdido para siempre su capital político, todo lo contrario. Eh, el capital político de la oposición depende de la expectativa que tiene el pueblo opositor por un cambio inmediato, un cambio necesario.
0: Estamos muy agradecidos con Fernando Espírito, politólogo, magíster en políticas públicas, también es doctor en competitividad empresarial y desarrollo económico. Nos habló sobre el panorama político-electoral venezolano cuando ya los partidos de oposición han ido presentando opciones de candidatos para las primarias del año entrante. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa...